0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Mein lieber Freund Alexander Viktorowitsch, entschuldigen Sie bitte mein Schweigen. Ich habe eine Ewigkeit niemandem geschrieben. Der Grund dafür ist meine Schwäche, die mich stets zum Liegen zwingt. Ich liege all die Tage, manchmal lese ich, komponieren kann ich nicht. Die Uraufführung meiner ersten Sinfonie irritiert mich immer noch. Was mich besonders quält, ist, dass meine erste Sinfonie, die ich einst so liebte, mich jetzt nur anwidert.
1: Sergei Rachmaninow schrieb diesen Brief an seinen Freund, den Komponisten Alexander Zatajewitsch, im Mai 1897. Es waren bereits zwei Monate seit der missglückten Uraufführung seiner ersten Sinfonie vergangen, doch die Verzweiflung über das Fiasko hielt immer noch an. Dabei hatte alles so gut begonnen. Sergei Rachmaninov galt als Hoffnungsträger der Moskauer Musikszene. Seine Oper Aleko, das erste Klavierkonzert und die Orchesterfantasie der Fels ließen einen zukünftigen Meister der russischen romantischen Schule erahnen. Rachmaninoffs erste Symphonie entstand in einer Atmosphäre der totalen Anerkennung und Zuversicht.
0: Die Leichtigkeit, mit der ich die Symphonie komponierte, füllte mich mit Stolz und Freude über meine Fähigkeiten aus. Ich hatte eine hohe Meinung über mein Werk, dem ich die Themen aus dem kirchlichen Chorbuch Abihot zugrunde legte, in allen acht Tonarten der russisch-orthodoxen Kirche. Ich war ganz sicher, neue Wege in der Musik entdeckt zu haben. Die Ernüchterung kam bei der Generalprobe. Ich erkannte mein eigenes Werk nicht. Die Instrumentierung schien mir schrecklich zu sein, aber auch die Musik war nicht besser. Tja, manchmal sind die Schicksalsschläge so hart, dass sie den Menschen völlig verändern. So geschah das bei mir. Als die unbeschreibliche Qual der Uraufführung zu Ende war, bin ich ein anderer Mensch geworden. Während der Aufführung konnte ich mich nicht dazu zwingen, in den Saal zu gehen. Ich verließ das Künstlerzimmer und versteckte mich auf den oberen Stufen der Eisentreppe, die zum letzten Rang führte. Hier kauerte ich die ganze Zeit, während auf der Bühne die Sinfonie erklang, die bei mir so viele Hoffnungen geweckt hatte. Ich werde diese Stunden nie vergessen. Es waren die schrecklichsten in meinem Leben. Manchmal hielt ich mir die Ohren zu, um die ungereimten Musikklänge nicht zu hören. In meinem Kopf hämmerte nur ein Gedanke. Wie konnte es passieren? Warum? Kaum waren die letzten Akkorde erklungen, rannte ich verzweifelt die Straße hinunter. Ich erreichte Niewski-Prospekt, stieg in die Straßenbahn und fuhr hin und her. Eine endlose Fahrt, endlose Straße, Wind, Nebel und ich, verfolgt vom Trauma meines Misserfolgs. Das
1: Fiasko der ersten Sinfonie war ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Der Kritiker César Cui veröffentlichte am 29. März 1897 eine vernichtende Rezension. Wenn es in der Hölle einen Konzertsaal gäbe und man beauftragte einen Komponisten, eine Symphonie über die Plagen Ägyptens zu schreiben, dann würde dieses neue Werk dem Auftrag in idealer Weise entsprechen. Damit bezog sich der Kritiker auf die ungewöhnliche hohe Konzentration der Dissonanzen in der Sinfonie. Es ist bis heute nicht klar, ob Rachmaninow es so komponiert hatte oder ob diese reiche Palette an Dissonanzen eher auf die Leitung Alexander Glasonows zurückzuführen ist. Glasunow habe, hieß es damals in St. Petersburg, die Uraufführung völlig betrunken dirigiert. Nach der katastrophalen Premiere war
0: Rachmaninow am Boden zerstört. Ich brach innerlich zusammen. Eine lähmende Apathie überwältigte mich. Ich tat überhaupt nichts und fand an nichts gefallen. Die Hälfte meiner Tage verbrachte ich auf der Couch, und seufzte über mein ruiniertes Leben.
1: Die Familie Rachmaninovs war bestürzt über die Aussichten des brillanten jungen Komponisten, der seine Talente drei Jahre lang verkommen ließ. Letzten Endes suchte sie einen professionellen Psychiater um Rat auf. Rachmaninovs Tante war kürzlich erfolgreich wegen einer emotionalen Störung von einem gewissen Dr. Nikolas Dahl behandelt worden. Dr. Dahl war mit den neuesten psychiatrischen Erkenntnissen aus Wien vertraut. Seine therapeutischen Erfolge erzielte er mit Hypnose. Im Januar 1900 begann Rachmaninoff
0: mit seinen täglichen Sitzungen bei Dr. Dahl. Meine Verwandten hatten Dr. Dahl gesagt, er müsse mich unter allen Umständen von meinem apathischen Zustand befreien und erreichen, dass ich wieder zum Komponieren fähig sei. Seit einem Jahr lag bei mir ein Auftrag der Philharmonic Society in London, die sich von mir ein Klavierkonzert wünschte. Den hätte ich unter den gegebenen Umständen nie schaffen können. Die Konsequenz war, dass ich Tag für Tag die gleiche hypnotische Formel zu hören bekam, als ich im Halbschlaf in einem Sessel in Dr. Dahls Behandlungszimmer lag. Sie werden beginnen, ein Konzert zu komponieren. Sie werden mit der allergrößten Leichtigkeit arbeiten. Die Komposition wird von vorzüglicher Qualität sein. Es war immer das Gleiche, ohne Unterbrechung. Obwohl es fast unglaublich erscheint, half mir diese Behandlung wirklich. Ich begann Anfang Sommer wieder zu komponieren.
1: Es entstand eines der schönsten und berühmtesten Klavierkonzerte in der Musikgeschichte. Das Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll. Die Uraufführung am 9. November 1901 war ein grandioser Erfolg, der auch über ein Jahrhundert später genauso anhält. Das Klavierkonzert widmete der dankbare Komponist
0: seinem Doktor. Da das Konzert in Moskau gleich berühmt und beliebt wurde, rätselten alle, wieso ich dieses Werk ausgerechnet einem Arzt widme. Die Wahrheit kannten nur meine Tante, Dr. Dahl und ich.